0: Farafina. Farafina, Farafina, Terre de Soleil. Farafina, Farafina, Farafina.
1: un magazine d'infos africaines. Présentation, Guillaume Kabisoso. Bonjour à tous et merci d'être encore avec nous sur Canal Afrique pour suivre Farafina, le magazine des actualités africaines en langue française. Nous émettons des Johannesburg en Afrique du Sud dans la bande des 19 mètres sur 15 235 kHz. Et c'est Catherine Maleka qui est à la réalisation de cette édition d'information dont voici la charpente. Démission en Côte d'Ivoire de Guillaume Soro de la présidence de l'Assemblée nationale. Limogage au Mozambique de la vice-ministre des Finances, mise en cause dans un scandale de détournement des fonds publics. Plusieurs réactions en République démocratique du Congo après la requête de Martin Fayoulou à la Cour africaine des droits de l'homme et de peuple. Voilà quelques-uns des titres qui vont être développés tout au long de ce magazine des actualités. Mais avant cela, passons d'abord le micro à Pamela Kumba pour le bulletin d'information. Bonjour Pamela.
2: Bonjour
3: à tous et merci de suivre ce bulletin des informations. Guillaume Soro a annoncé ce vendredi à Abidjan sa démission de la présidence de l'Assemblée nationale. Dans son adresse aux députés pendant la première session extraordinaire, il a expliqué qu'il n'avait pas le choix. Guillaume Soro a dit à l'inverse que refuser de démissionner conduirait immanquablement à la crise institutionnelle déstabilisante avec le cortège de dommages pour la nation ivoirienne. Il a donc décidé de rendre son tablier afin de ne pas risquer de mettre en péril la paix fragile acquise après tant de souffrances des Ivoiriens. L'ancien président de l'Assemblée nationale veut qu'on retienne de lui qu'il est un homme de conviction. Guillaume Soro s'est adressé à 245 députés sur les 252 parlementaires qui siègent au Parlement ivoirien. En quittant la présidence de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro a confié la suite de son combat à Dieu dans une signature qui en dit long sur son avenir politique. Retour triomphal de l'ex-président sénégalais Maître Abdoulaye Ouad à Dakar. Des milliers de partisans l'ont accueilli jeudi soir à l'aéroport. Et l'ex-président sénégalais qui a appelé récemment à l'annulation de la présidentielle du 24 février a réitéré son appel en demandant à ses partisans de brûler les cartes d'électeurs alors que la campagne bat son plein au Sénégal. Cet appel n'était pas du tout du goût du parti au pouvoir. Le deuxième vice-président de l'Assemblée nationale et par ailleurs membre de l'Alliance pour la République, Abdou Mbou, a appelé le secrétaire général du Parti démocratique sénégalais à la retenue. Il a demandé à Maître Abdoulaye Ouad, qui a été président pendant 12 ans au Sénégal, de revenir à la raison et de travailler à calmer ses soi-disant partisans. Le député du parti au pouvoir a déclaré que l'ex-président devrait plutôt travailler à ce que le pays puisse garder son calme, surtout sa démocratie. Au Gabon, le parti démocratique gabonais au pouvoir a limogé 43 militants dans 8 provinces. Le PDG a mis à exécution ces menaces plus d'une fois proférées à l'adresse de ses militants indisciplinés ces dernières semaines. Les raisons ayant conduit à ces différentes exclusions vont de la défiance et l'incitation à une candidature dissidente lors des dernières élections locales à la contestation des orientations du parti en passant par la duplicité et l'intelligence avec l'adversaire. Le secrétariat du PDG a également prononcé 27 blâmes, dont un adressé à l'ancien ministre Pasteur Ngoa Menene, pour inobservation des orientations du parti. Le parti démocratique gabonais a du mal à garder sa discipline depuis le départ en convalescence de leur chef, le président Ali Bongo Ondimba. Et parlons à présent de démocratie. Le Cameroun a été classé le 12e pays le plus autoritaire d'Afrique dans un rapport qui fait le point de l'année 2018. L'étude relève que les régimes de ce type se perpétuent sur le continent. Il va sans dire que ce classement ne va pas plaire aux autorités camerounaises. En matière de démocratie, leur pays est donc parmi les plus mauvais élèves du continent et dans son rapport 2018 sur l'état de la démocratie dans le monde, l'Economist Intelligence Unit classe le Cameroun au 132e rang sur 165 États. En Afrique, il est classé 36e et figure au 12e rang de la catégorie autoritaire, dernière et moins cotée des catégories au classement africain. Celle-ci occupe un peu plus de la moitié du tableau, dont la première partie recense les régimes affublés des mentions « pleine démocratie ». Le cas unique de l'île Maurice, démocratie imparfaite, hybride. Et le Sénégal arrive à la queue de la catégorie démocratie imparfaite. Et c'est là où se retrouvent la Tunisie, le Ghana, entre autres, pour ne citer que cela. Le Bénin, le Niger ou le Nigeria se retrouvent, quant à eux, dans la catégorie hybride. Et on termine en Sierra Leone où le président euh, sierra-léonais Julius Mahadabio a décrété jeudi l'urgence nationale contre les viols et les agressions sexuelles après une forte augmentation des cas dont ont été victimes des femmes et des enfants parfois très jeunes. Selon des statistiques de la police, le nombre de cas de violences sexuelles a doublé en un an dans ce pays ouest-africain de 7,5 millions d'habitants, passant de 4 750 en 2017 à plus de 8 500 l'année dernière. Le chef de l'État, sierra Léonais, a donc déclaré, je cite, « avec effet immédiat, les pénétrations sexuelles sur mineurs, c'est le terme juridique en vigueur, sont punissables de la loi à vie. »
4: Channel Africa, écrivez-nous sur notre page Facebook Channel Africa. Faites-nous des tweets arrobas French Farafina ou bien arrobase Channel Africa1.
1: En Côte d'Ivoire, c'est désormais officiel. Guillaume Soro, le président de l'Assemblée nationale, vient de rendre sa démission au cours de la session extraordinaire du Parlement qu'il avait convoquée ce vendredi. L'annonce de la démission de Soro de la tête du Parlement ivoirien avait été faite par le président Alassane Ouattara le mois dernier. Si on en sait désormais un peu plus sur les raisons du départ de Soro de l'Assemblée nationale, sa destination politique reste pour l'heure méconnue et laisse planer un vent d'incertitude politique sur la Côte d'Ivoire. C'est les Marius Kwasi et notre correspondant à Abidjan.
5: Guillaume Soro ne présidera pas la cérémonie solennelle d'ouverture de la session parlementaire de l'année 2019 qui aura lieu courant avril. C'est enfin fait officiel, le président du Parlement ivoirien a rendu le tablier au cours de la session extraordinaire de ce jour vendredi 8 février au cours d'un discours qu'il a prononcé devant les élus de la nation ivoirienne. Les résultats de cette session extraordinaire de l'Assemblée nationale étaient particulièrement attendus dans tout le pays en raison du fait qu'à mi-janvier le président ivoirien Alassane Notara avait annoncé que le président du Parlement démissionnera au cours de ce mois de février. Alassane Ouattara n'avait alors pas annoncé les raisons pour lesquelles Soro démissionnerait, mais plusieurs personnes proches du président de l'Assemblée nationale ont reconnu le fait que le chef du Parlement ivoirien quitterait son poste pour protester contre les violations répétées de la Constitution et surtout la banalisation de l'Assemblée nationale par l'exécutif représenté par Ouattara. On en sait désormais un peu plus sur les raisons de son départ de l'Assemblée nationale. Il y a juste une heure de temps que Guillaume Soro a affirmé, depuis le perchoir du Parlement, qu'il quittait son poste, je cite, « pour l'aventure de ses convictions ». Fin de citation. Si le camp Ouattara interprète l'absence de Soro au congrès constitutif du RHDP en tant que le rassemblement des Ophotistes pour la démocratie et la paix, comme une défiance et un affront, le concerné dira tout autre chose. Au cours de son bref discours à l'endroit de ses pairs, il a affirmé sans embâche, je cite, en ce qui me concerne, il ne peut être question de défiance, mais plutôt du désir d'harmonie entre mes convictions, mes valeurs et ma conscience. Et là-dessus, c'est sans hésitation. Le fait est que j'étais face à un dilemme, soit trahir mes convictions en allant au Congrès pour ainsi dire sauver un poste confortable, soit rendre ma démission de mes fonctions de président de l'Assemblée nationale et ainsi être capable de me regarder dans une glace. À l'inverse, refuser de démissionner conduirait immanquablement à la crise institutionnelle déstabilisante avec le cortège de dommages pour la nation. Fin de Très tôt ce matin, les principales voies menant au siège de l'Assemblée nationale ont été fermées à la circulation et mises sous le contrôle d'un important dispositif des forces de défense et de sécurité qui patrouillent dans les environs. Même si les ambitions présidentielles de Guillaume Soro ne sont plus aucun secret, l'on s'interroge de savoir quelle trajectoire politique prendra le désormais ex-président de l'Assemblée nationale en rupture de banc avec le camp Ouattara depuis que ses proches ont affirmé publiquement qu'il soutenait une candidature de président de l'Assemblée nationale à l'élection présidentielle d'octobre 2020. 2020. Guillaume Soro, ex-patron de la rébellion des forces nouvelles, n'a pas de parti politique à lui, mais il bénéficie à ce jour de nombreux soutiens de petits partis et mouvements politiques, mais aussi et surtout d'anciens chefs rebelles qui lui sont restés fidèles. S'il ne se déclare pas candidat direct à l'élection présidentielle de 2020, Guillaume Soro pourrait probablement s'allier à l'ancien président Henri Conan Bédier dans le cadre d'une coalition conduite contre le camp Ouattara. C'est le député Amadou Soumaoro, un bras droit la Ouattara, cadre influent du RHDP et par ailleurs ex-secrétaire général du RDR, le parti d'Alassane, qui devrait succéder à Guillaume Soro à la tête du Parlement ivoirien. Amadou Soumaoro, actuel président du groupe parlementaire du parti de Ouattara, sera porté à la tête du groupe parlementaire du RHDP, qui verra le jour très prochainement. L'homme est un classique du RDR de Ouattara et connu pour ses prises de position, contraire à celles de Guillaume Soro, notamment sur la mise en place d'un groupe parlementaire RHDP au sein de l'Assemblée nationale ivoirienne. Ce groupe devrait pouvoir permettre la validation pure et simple des idées prises par Ouattara au niveau de l'exemple exécutif lorsque ces idées devront passer par l'Assemblée nationale pour discussion et approbation. Amadou Soumaoro avait occupé récemment les fonctions de ministre auprès du président de la République chargé des affaires politiques. C'est un homme rompu aux arcanes de la politique, un homme sur qui Ouattara veut s'appuyer pour s'assurer qu'il a un Parlement acquis à sa cause, en d'autres thèmes, un Parlement qu'il contrôle. La démission de Guillaume Soro de la tête du Parlement ivoirien laisse planer un vent d'incertitude sur l'avenir politique à Côte d'Ivoire. Depuis Abidjan, Salé Marius Kwasi pour Canal Afrique.
1: Merci Salé Marius Kwasi. Rendons-nous à présent au Nigeria pour examiner les préoccupations des populations sur l'état de santé du président sortant Mouamadou Bouhari. Préoccupation que l'analyste politique Guillaume Gangé balait du revers de la main. Il estime que le président Mouamadou Bouhari a plusieurs atouts et pourrait encore remporter l'élection présidentielle du 16 février prochain.
6: Euh, bien que le président Mohamed Bouhari ait une santé fragile, il faut reconnaître que euh, son, 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 bilan, son bilan, lorsque vous le regardez avec euh, beaucoup de avec, euh, avec beaucoup d'attention, vous vous rendez compte que Mohamed Bouhari a véritablement redressé le Nigeria. Donc, euh, Mohamed Bouhari, sur la scène politique, malgré son état de santé précaire, j'ai encore une très forte popularité, surtout dans le Grand Nord du Nigeria. Euh, N'oubliez pas, le Grand Nord du Nigeria compte pratiquement 16 États sur les 36 États que compte le Nigeria. Donc, il a encore une très forte popularité dans le Grand Nord. Et son vice-président étant de la zone du sud, de, de l'ouest, la zone de qui compte pratiquement 6 États, vous voyez donc que ce sera difficile que Mohamed Bouhari perde les élections. Au vu de la popularité qu'il jouit présentement dans le nord et de la popularité que son vice-président jouit dans le sud dans le, le sud-ouest.
3: Sud et quels sont les autres atouts qu'on pourrait euh, mettre sur le compte du président euh, Bouhari Mouamadou?
6: Dans l'histoire du Nigeria, Mohamed Bouhari a toujours été considéré comme quelqu'un qui a toujours été euh, qui a toujours fait de la de la lutte contre la corruption son point de bataille et qui a toujours essayé, autant que ça se peut, de redresser l'économie nigéria. N'oublions nous pas que, euh, euh, lorsque vous étudiez l'histoire des anciens chefs d'État du Nigeria, dans la liste, il ressort toujours comme Mohamed Buhari est toujours celui qui s'est toujours démarqué par rapport aux autres, de par son intégrité. Donc, euh, euh, sur le plan euh, euh, des infrastructures, Mohamed Bouhari, présentement, a quand même des atouts qu'il pourrait présenter. Euh, le Nigeria a pu se développer. Le Nigeria a pu euh, véritablement combattre la, la secte islamique Boko Haram, par exemple, dans le Nord. On n'en a, a plus entendu beaucoup parler depuis qu'il est arrivé au pouvoir. Euh, le, le Nigeria a pu se tisser de très bons rapports avec ses voisins qui avec, avec, avec il a essayé de, 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 de mettre hors de la portée hors euh, de, de, comment dirais-je, euh, 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 mettre, mettre de côté beaucoup avant par exemple. Donc, euh, il serait très... Il serait très euh, comment est-ce que je pourrais expliquer ça euh, Pour le moment, euh, lorsque vous regardez, par exemple, l'économie du, du, du Nigeria, Mohamed Bouhari a véritablement redressé l'économie, malgré, par exemple, le, 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 le faible taux du, 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 du Naira par rapport au, au, au dollar, mais... De manière critique, il a quand même il a des choses qui pourrait présenter, qui pourra être, qui pourra en sa faveur, surtout dans le Nord. Je, pourrais, je précise bien, surtout dans le Nord du Nigeria.
1: En Afrique du Sud, le chef de l'État Cyril Ramaphosa a prononcé jeudi au Parlement son discours annuel à la nation. Ce discours intervient à trois mois des élections législatives, alors que le pays doit faire face à plusieurs défis, tels que la lutte contre la corruption et la création d'emplois. Pour l'analyste politique Evariste Kambanga, la transparence dans la gestion des affaires de la nation arc-en-ciel doit être le leitmotiv de Cyril Ramaphosa.
7: Nos discours étaient basés sur la création d'opportunités d'emploi et surtout dans le cadre des jeunes ici en Afrique du Sud à parlé de relations importantes qui doivent être justifiées entre les différents partenaires dans le secteur de l'économie euh, tant privé euh, qui est public euh, pour pouvoir euh, propulser euh, la nation de l'avance. Euh,
2: le chef de l'État, euh, Cyril Ramaphosa, a parlé de la corruption. Mais si nous regardons bien dans son entourage, il y a des allégations de corruption au niveau de l'ANC. Pensez-vous qu'il sera capable de lutter contre la corruption pendant tout son mandat
7: c'est une question très importante parce que c'est la NC qui est au pouvoir et quand on parle de la corruption euh, au sein du gouvernement, là on voit directement la NC qui est son parti politique. Parler de la corruption c'est quelque chose qui doit être euh, bien comprise.
2: Comment est-ce que le chef de l'État peut éradiquer la corruption au sein du gouvernement
7: nous avons entendu dernièrement des allégations de Bossas, si vous avez bien suivi les dernières informations, qui nous touchent aussi en personne. Bon, parler de la corruption, moi bon, je crois sûrement que cela devrait commencer avec les cadres de la NC, comme on en avait parlé l'autre fois. Il doit y avoir une transparence dans la gestion des affaires de la nation et de la politique particulière de leur parti politique qui est ANC. C'est alors que nous pouvons peut-être commencer à parler d'une bonne lutte contre la corruption dans ce pays. Pensez-vous
2: à une possibilité d'un mécanisme afin de lutter contre la
7: corruption Possibilité qu'il y ait des mécanismes à établir là pour pouvoir commencer à combattre la corruption d'une autre façon. Non, on ne présente pas de nouvelles stratégies et de nouvelles options pour pouvoir combattre cette crise ou bien cette épidémie qui est la corruption.
2: Le chef de l'État a également promis euh, la création des emplois euh, de petites et moyennes entreprises
7: euh, en Afrique du Sud.
2: Comment et qu'est-ce qui peut faciliter ces projets de création d'emplois
7: et depuis qu'il est au pouvoir, il n'y a pas un plan stratégiquement appliqué par rapport à la création d'emplois, par rapport à la corruption. Donc, il ne fait que parler des mêmes histoires et parler des bons discours. Mais hein, sur le champ, il n'y a rien de pratique qui s'est produit. Alors, parler de l'emploi va directement toucher à la responsabilité de la croissance de l'économie.
2: Vous pensez qu'en Afrique du Sud, il y a une croissance économique
7: il doit démontrer au clair comment est-ce que cela doit être établi. Et surtout, nous attendons aussi nos discours ou un, un budget un budgétaire qui sera présenté d'ici ou bien dans quelques semaines. Et c'est cela qui va démontrer qu'on déterminer combien d'emplois seront créés dans quel secteur. Ça donnera beaucoup de clarté.
1: Quelques jours après la mise en place du bureau provisoire de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo, les députés nationaux viennent d'être répartis en commissions. Il s'agit de 26 commissions spéciales chargées de vérifier la conformité des dossiers de chacun de ces élus dans ces pays qui comptent justement 26 provinces. C'est une correspondance de Jean-Noël Bamwendi.
0: Chacune des 26 commissions qui viennent d'être mises en place est dirigée comme les, le bureau provisoire de l'Assemblée nationale par un député doyen d'âge assisté de deux élus les moins âgés. Ces commissions spéciales n'ont pas pour mission d'examiner les contentieux électoraux des élus du peuple. Elles ont plutôt pour mission de vérifier justement la conformité des dossiers de chacun des élus. Les explications du président provisoire de l'Assemblée nationale, Gabriel Kyungwakumwanza. La mission consiste
8: à vérifier la conformité des
1: dossiers de chaque élu conformément aux dispositions des articles 120, et 121 de la loi électorale en vigueur. Il ne s'agira donc pas d'examiner un quelconque contentieux électoral c'est un travail qui a déjà été fait à la Cour constitutionnelle. Surtout qu'on ne transforme pas ces commissions en une espèce de chambre foraine où des gens vont dire, j'ai le un dossier là-bas, je vais en Corse avec ces litiges comme vous vous occupez de telle ou telle province. Non, ce n'est pas là notre travail.
0: Il faut dire que le bureau de réception et traitement des candidatures, le BRTC de la Commission électorale nationale indépendante a déjà fait ce travail. Les commissions qui viennent de voir le les jours ne sont là que pour vérifier si les dossiers que la CENI a transmis à l'Assemblée nationale sont réellement conformes. Écoutons plutôt les réactions de certains députés nationaux.
7: C'est un bon départ. Aujourd'hui, tant bien qu'on n'a pas entamé le processus, mais on a quand même pu nommer les différentes commissions. Nous avons 26 qui vont maintenant faire le travail, procéder à examiner les dossiers de chaque, chaque candidat. Et ça nous prendra peut-être 5 jours
6: au moins.
8: Il y a 26 groupes, ils ont donc 26 commissions. Oui
9: qui vont valider les mandats des députés des victimes différentes provinces. Voilà le gros de la
8: plénière du jour. Le, le plus grand travail a été fait par la CENI. Nous venons d'arriver, il faut qu'on puisse savoir qui sont avec nous. Est-ce que les dossiers que la CENI a
0: envoyés sont conformes à l'honorable qui est ici La province de La Chua-Pas qui va nous contrôler et nous, nous savons que ça va aller le plus vite. Pendant ce temps, la représentation des femmes demeurent très pauvres avec 50 femmes députées sur les 485 élus une situation dont se plaint le cadre permanent des femmes congolaises le CAFCO au moment où les dossiers sont déjà déposés pour l'élection des sénateurs et gouverneurs des provinces. Mais en tout cas la CENI n'a enregistré qu'une seule femme candidate gouverneure de province, 33 candidates contre 255 candidats au Sénat, Mimi Mopunga est cadre du CAFCO. Oh. Au niveau de partis politiques et des regroupements politiques qui ont continué à marginaliser la femme. La femme, on ne veut pas la lire. Au niveau sénatorial, beaucoup de
2: femmes ont estimé leurs ambitions mais malheureusement, elles n'ont pas été retenues pour que leur candidature soit amenée au niveau de la CNI. De même, en ce qui concerne les candidats gouvernés des provinces, la même chose, il y a même des femmes qu'on leur a poussées par leur regroupement ou des partis politiques à retirer leurs candidatures. Si la volonté est là, donc tout va marcher. Nous allons continuer à faire le prébaillé auprès
0: des décideurs à tous les niveaux. Jean-Noël pour Canal Africa Kinshasa.
1: Merci Jean-Noël Bamwende. Toujours en République démocratique du Congo, le candidat malheureux à la présidentielle du 30 décembre dernier, Martin Fayoulou, a déposé une requête au niveau de la Cour africaine des droits de l'homme et de peuple. Quelle est la portée de cette initiative et quelles sont les chances de voir cette requête aboutir positivement Élément de réponse avec les constitutionnalistes et professeurs André Mbata.
9: M. Martin Fayulu, candidat malheureux lors des de dernières élections en République démocratique du Congo, a introduit effectivement une requête auprès de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, ou du moins ce qu'il dit et du moins ce que disent ses avocats. Et ce que je peux dire, c'est que cette requête a peu de chances d'aboutir. Elle a peu de chances d'aboutir pour plusieurs raisons. La première raison est que la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples fonctionne à partir du protocole relatif à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples qui avait été adoptée à Ouagadougou, au Burkina Faso. Et d'après ce protocole qui est entré en vigueur le 25 janvier 2004, il y a un certain, de un certain nombre de personnes qui peuvent saisir cette cour valablement. Nous avons les États, nous avons les organisations intergouvernementales africaines nous avons la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, mais il y a aussi les individus et les organisations non gouvernementales qui peuvent saisir cette Cour. Et dans le cas de Martin Fayulou, il s'agit effectivement d'un individu qui voudrait saisir la Cour, qui saisit la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Le problème est que, selon l'article 34, sous section 6, du protocole relatif à la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, les individus où les organisations non-gouvernementales ne peuvent saisir cette cour que si leur État ou l'État sous la juridiction de, euh, duquel il se trouve a fait une déclaration qui permet aux individus ou aux organisations non-gouvernementales de saisir cette cour. Dans le cas de la RDC, la RDC d'abord n'a pas ratifié le protocole et ensuite la RDC n'a pas fait cette déclaration qui puisse permettre à la Cour de recevoir des complaintes venant des individus ou des organisations non gouvernementales. C'est pourquoi la requête de M. Martin Fayoulou euh, euh, n'a vraiment pas de chance d'être euh, déclarée recevable par la Cour africaine.
1: Mais combien de temps à peu près cela peut prendre pour que Martin Fayoulou puisse avoir une suite à cette requête qu'il a introduite
9: Bon, il faut dire que la procédure est longue, il faudra que la, cour, euh, la requête soit réceptionnée, il faudra qu'on notifie les partis et ça peut prendre plusieurs ça peut prendre plusieurs mois, voire même plusieurs années, parce qu'on a actuellement des actions qui ont été portées devant la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples qui ont pris deux ans, trois ans, voire même quatre ans, avant que la décision finale ne tombe. Et je, comme je l'ai dit, que dans ce cas précis, on peut même aller plus vite, parce que je ne vois aucune chance, je n'accorde aucune chance de recevabilité à cette requête de M. Martin Fayoulou.
1: Mais il y a aussi la Commission africaine des droits de l'homme et de peuple. Même si elle n'a pas été saisie par Martin Fayoulou, est-ce que si la Cour déclarait non recevable cette requête, Martin Fayoulou pourrait s'adresser cette fois-ci à la Commission
9: Bon, si, la récoute, si jamais il allait devant la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, il faudrait que celle-ci, c'est-à-dire la Commission, elle est régie par la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples qui a été adopté en 1981 et qui est en vigueur en 1986. Et évidemment, la République démocratique du Congo a signé et ratifié la Charte africaine des droits de l'homme et du peuple qui institue la Commission africaine. Et la Cour, non, je parle plutôt de la Commission, la Cour va examiner si effectivement, comment, quels sont les droits dans la Charte qui ont été violés. Évidemment, il appartiendra à M. Martin Fayou de dire quels sont les droits qui ont été violés. Est-ce qu'il n'a pas voté Est-ce qu'il n'a pas été autorisé à aller aux élections Ça, c'est une autre perte de manche. Mais en fin de compte, la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, vous savez, ces décisions sont assez confidentielles. Et en fin de compte, elles sont soumises, elles dépendent du bon vouloir de l'Assemblée des chefs d'État et des gouvernements de l'Union africaine. Et même dans ce cas-là, même si la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples était saisie, étant donné que cette Cour dépend d'une façon ou d'une autre de l'Assemblée la, et des chefs d'État et de gouvernement, je vois très mal comment la requête de M. Martef a eu le peu aboutir, pour la simple, la bonne et simple raison que les chefs d'État et de gouvernement, l'Union africaine elle-même, a déjà reconnu et M. Félix Tshisekedi comme le président légal de la République
5: démocratique du Congo.
1: Notre adresse électronique, farafina.channelafrica.org ou par SMS 0027 833 81 56 59. Place à présent à Chanceline Louraqua qui va décortiquer pour nous ce qui fait la une de l'actualité dans le monde économique.
2: Merci Guillaume Cabissoso et bonjour à tous. Les géants français total est sur la trace de milliards de barils d'équivalent pétrole dans les eaux sud-africaines. Ces découvertes de gaz dans le bassin offshore témoignent du potentiel caché des pétroles et des gaz de l'Afrique du Sud. Depuis sa nomination au poste de ministre de l'énergie en 2018, Jeff Radebe a dirigé une forte campagne sud-africaine sur le marché pétrolier en Afrique du Sud, telle que le Nigeria, la Guinée équatoriale, l'Angola, le Sud-Soudan et les nombreux producteurs du Moyen-Orient. Jeff Radebe a également assisté aux réunions de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole à Vienne. Il a aussi grandement contribué à la recherche des contrats pour les sociétés d'État sud-africaines telles que le Central Energy Fund et Petrosa. En Tunisie, un accord a été trouvé les jeudis entre le gouvernement et l'Union générale du travail. Prévoyant une augmentation globale du salaire des fonctionnaires, il a eu pour effet de suspendre les mots d'ordre de grève générale annoncés pour fin février. Selon cet accord, les 670 000 employés de la fonction publique seront graduellement augmentés de 180 dinars, environ 50 euros. Une première hausse va être appliquée de maintenant, une deuxième à partir du 1er mars prochain et la dernière de 50 dinars le 1er janvier 2020. Autogo. Les premiers ministres Komi Selom Klasou a reçu jeudi une délégation du Fonds international de développement agricole conduite par le responsable de la division Afrique Ouest et Centre, Lissandro Martin. L'objectif de cette rencontre était de signer avec le ministère de l'économie et des finances et de l'agriculture, un accord de 20 milliards de francs CFA en faveur du mécanisme incitatif des financements agricoles. Les dispositifs fonctionne par le biais d'un panier auquel contribuent les partenaires au développement, les gouvernements et les banques. Il permettra à terme de générer de lignes de crédit jusqu'à 10 fois le capital d'amorçage investi dans un délai de 10 ans afin de porter les prêts agricoles de 0 à 3 à 5 du total de prêts bancaires. Au Niger, l'État supporte à hauteur de 600 millions de francs CFA le 2 000 tonnes de gaz commandées pour résorber la punerie. Les ministres du Commerce Sadou Seidou soulignent à cet effet que ces 2 tonnes pourront ravitailler le marché des Niamey pendant environ deux mois. En fait, les gaz domestiques au Niger est subventionné depuis plusieurs années par l'État. Et selon la structure du prix officiel arrêté depuis 2012, la bouteille des 12 kg est vendue au plan national à 3750 francs CFA, tandis que celle des 6 kg est commercialisée à 1 800 francs CFA, même si dans la réalité, ces prix ne sont pas forcément respectés dans le point de vente des Niamey. Pour l'instant, l'État ne souhaite pas arrêter avec la subvention et d'y chercher des solutions pour couvrir la demande nationale qui est passée de 3 000 tonnes par an, autrefois à plus de 35 000 tonnes aujourd'hui. Et pour terminer, la Banque européenne pour la reconstruction et le développement a accordé cette semaine un prêt de 20 millions d'euros à la Banque marocaine pour les commerces et l'industrie. Il est destiné à financer des entreprises marocaines à faible impact sur l'environnement. Pour la banque marocaine, les principaux le bénéficiaires du prêt seront les entreprises exerçant dans le secteur des énergies renouvelables de la gestion des déchets et des lots. Ce financement est accordé dans le cadre du Green Economy Financing Facility, Morocco, qui facilite le financement lancé avec les concours de plusieurs institutions financières internationales. Notons que la Banque européenne pour la reconstruction et le développement a été créée en 1991 dans le but spécifique d'aider le pays d'Europe centrale et orientale et les nouveaux États indépendants de l'ex-URSS à réformer leurs économies.
3: It's so
1: Ouvrons la deuxième partie de ce magazine des actualités par le Tchad où le président Idriss Déby a rassuré jeudi le membre du gouvernement que la colonne de mercenaires qui a tenté de faire incursion en territoire tchadien a été complètement détruite selon un compte rendu du conseil des ministres. Dimanche, les Mirages 2000 de l'armée française ont effectué des raids contre une colonne des éléments de l'union des forces de la résistance entrée dans le nord du Tchad en provenance de la Libye. Une intervention militaire française qui continue à diviser les Tchadiens. Suivons ici l'interprétation qui est faite de cette intervention. Évariste Garlem, politologue et enseignant-chercheur à l'université N'Djamena.
6: Il faut tout de suite dire que que ce soit le gouvernement ou l'opposition, euh, ils ont tous les deux raison. C'est de bonnes guerres entre le pouvoir et l'opposition. Mais au jour d'aujourd'hui, euh, on ne sait pas, il n'y a pas eu de combat au sol. Ça veut dire que la tchadienne n'a pas affronté la rébellion. Donc c'est l'armée française qui est en ce moment en guerre contre la rébellion. Il est vrai, l'armée française, c'est à la demande du gouvernement tchadien, mais l'armée tchadienne n'a pas combattu la rébellion avant que l'armée française ne Donc c'est la France qui est en train de combattre aujourd'hui la rébellion. Et il y a eu plusieurs sorties, d'abord de Niamena et de Niamey, où des mirages, cinq mirages de Niamena et deux de Niamey sont intervenus pour détruire donc la colonne qui fonçait vers le village natal du chef de l'État.
1: Est-ce que, sur le plan légal, on peut défendre cette intervention française sur le sol tchadien, même si c'est à la demande du gouvernement tchadien, comme il a laissé entendre
6: Bien, il faut dire que, déjà il y a 11, 10, 11 ans, euh, les mêmes troupes rebelles, euh, celles qui dirige aujourd'hui euh, Timon Yadimi, l'IFR, avec une coalition d'autres groupes rebelles français sur le maintenant Effectivement, le président de la République avait fait appel à la France. Mais le président Sarkozy de l'époque avait proposé d'exfiltrer plutôt le chef de l'État. Le président de l'époque, le président français, n'avait pas accepté donc une intervention militaire de la France. Maintenant, on, on commence à comprendre mieux les raisons de la critique euh, du président Emmanuel Macron récemment à Damena. Parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui n'ont pas été dites, donc on comprend mieux pourquoi il était venu. En quatre minutes qui effectivement, échangé avec le chef de l'État, certainement, c'était pour prendre des dispositions par rapport à cette intervention. Mais toujours est-il qu'il faut voir dans cela une internationalisation du conflit du cadre. Parce que le gouvernement, d'abord, de Tripoli avait lancé un mandat d'arrêt contre les chefs rebelles, y compris Timan Erdini. On a vu le général Aftar euh, lancer son armée nationale de libération contre la rébellion, dont celle de Timan Erdini. Et celui lui qui blessé dans son orgueil... Euh, a décidé donc de foncer vers le village natal du chef de l'État, vers Baou Amutara. Donc euh, voilà le conflit a vu de cette Et on a vu également des euh, rebelles soudanais traverser toute la ligne pour aller dans la zone modifère au nord, jusqu'au nord-ouest, combattre la rébellion du CSMFR. Et puis euh, voilà, donc euh, c'est une multitude de... Manifestation militaire le observe de l'État et celle de la France, qui vient encore s'ajouter au désordre, même si euh, cette intervention est condamnée par l'opposition et, et même par le chef de l'État hier, qui s'est réjouit de cette intervention, qui aurait détruit, donc, selon le chef de l'État, la colonne entièrement.
1: Mais vous qui êtes de la société civile, est-ce que cette euh, intervention est-elle justifiée par rapport euh, aux lois tchadiennes
6: non, pour la défini, c'est euh, une guerre Il n'y a pas eu de menace extérieure, même si euh, le gouvernement présente les rebelles comme des terroristes, comme des islamistes, comme des narcotrafiquants et que sais-je encore. Donc, du point de vue du gouvernement, ce sont des terroristes. Or, celui qui dirige aujourd'hui la rébellion qui est le neveu du chef de l'État. Il a été même son directeur de cabinet dès son entrée au pouvoir vers les années 90. Donc... Euh, on ne peut pas tout de suite euh, parler de trafiquants de drogue, de narcotrafiquants ou de terroristes. Maintenant, pour la société civile, comme c'est une guerre tchadienne, la France n'a pas intérêt à intervenir ni à activer les accords de défense bilatérales entre le tchadienne et la France, ni à mettre à disposition du gouvernement tchadien euh, les dispositifs de l'opération Barkhane qui est en ce moment installée à Damena, Même si on était de cafou dire que c'est dans les deux cas que la main française intervient. On comprend mal comment des avions mirages peuvent décoller de Miami et de Njamé en même temps sans qu'il y ait une coordination. Et d'ailleurs, l'ambassade de France vient de mettre en garde à ses ressortissants de ne pas aller au-delà de 800 km, donc au-delà de la déchet, de ne pas s'aventurer dans cette zone, parce que déjà cette intervention est en train de susciter un sentiment anti-français au Tchad.
1: Les réactions se poursuivent après la libération de l'ex-président ivoirien Laurent Babo de la Cour pénale internationale. Bien qu'acquitté, Laurent Babo demeure cependant en liberté conditionnelle à Bruxelles. Arsène Touo, juriste, écrivain et secrétaire général de l'Union des Nouvelles Générations, un parti d'opposition ivoirien, aurait aimé que Laurent Babo aille directement à Abidjan.
8: tant de... de Laurent Babo, nous... Nous aurions aimé que la suite logique de son acquittement soit sa mise en liberté sans condition. Parce qu'en fait, ce que le procureur a, les arguments que le procureur a soutenus en soutien à sa demande de, de, de mise en liberté conditionnelle, c'était que Laurent Gbagbo, euh, vu son réseau de partisans qui est, qui est dense, allait euh, tenter d'échapper à la justice. Je pense que c'est mal connaître l'homme. C'est un, un homme politique qui, qui, qui n'a jamais pu se C'est un, un homme politique qui, même sous les bombardements de l'armée de France et de et, et la rébellion ivoirienne, a décidé de rester dans son, à, à, son, à son lieu de travail pour attendre, pour faire face à, à tout ça. Donc ce n'est pas un procédé judiciaire qui va tenter d'échapper. Voilà. Et donc forcément, nous, sommes nous déçoit parce qu'on aurait bien aimé qu'aujourd'hui, là, quand vous m'appelez, on ne soit pas là en train de parler de euh, l'incidence de sa mise en liberté euh, conditionnelle sur son activité politique. Et Voilà, donc je dois reconnaître que ça fait euh, un point noir dans un ensemble blanc, et donc pour ça, euh, nous devons que ce soit une liberté euh, sans condition, mais ben, aujourd'hui, c'est une liberté conditionnelle, on va faire avec, et nous sommes... Euh, Bon Laurent a des conseillers juridiques, il y a un avocat, il y a des collaborateurs politiques. Nous allons tirer les conséquences de cette décision, des conditions qui ont été émises de sa liberté. Et déjà, nous l'avons fait et nous pouvons, et comme je viens de, dire à, de le dire à l'instant, nous avons constaté que dans ces conditions, il n'y a pas eu d'interdiction de la politique. D'ailleurs, ça ne pouvait pas euh, exister. Il n'y a pas une interdiction de voyager, il n'y a pas une interdiction d'aller en Côte d'Ivoire, qui est son pays. Donc tous ces éléments euh, euh, pris dans un ensemble global, nous permettent de dire que Laurent va avoir la possibilité de, de continuer à faire la politique, même si nous aurons forcément une appréciation objective, réaliste de la situation, qui notamment veut que son éventuel retour en Côte d'Ivoire soit précisé par des contacts avec le pouvoir en place, parce qu'étant quand même un, un ancien chef d'institution, il a droit à des, à des, à des, à, au, au traitement qui est, constitu, qui est constitu, con, constitutionnellement prévu pour les anciens chefs d'institution. De, de, de Et donc, euh, voilà, nous allons faire face à cette réalité.
3: Alors, il y a encore une audience euh, qui est prévue. Est-ce que oui. prévoir euh, son implication, son retour dans le FPI, ce n'est pas un peu mettre la charrue avant des bœufs quand on ne sait pas encore quel sera le verdict euh, final de la CPI
8: Madame, la libération sous condition du président Laurent Babo n'a pas euh, supprimé ses droits civiques. Vous comprenez uh -huh. Laurent Babo reste un citoyen ivoirien et à ce titre, il a des droits civiques et, et, et il a des devoirs. Et en l'occurrence, je le répète, la décision, la libération sous, sous condition, ne supprime pas ses droits civiques. Dans ses droits civiques, il y a la possibilité qu'il y ait reconnue de circuler comme il veut. Il y a la possibilité qu'il y reconnue de prétendre à des responsabilités politiques et tout ensemble. Et c'est vrai, parce qu'il y a un procès qui, qui est... Enfin, il y a l'audience en appel qui est, qui est probable, qui sera certainement programmée, mais cette audience en appel ne suspend pas la vie politique de Ramba voilà, le jour où il sera convoqué en euh, appel, en tant qu'homme politique responsable, il pourra revenir. Je pense que c'est cas du, du président Kenyan qui a été euh, euh, mis en liberté et qui était revenu pour répondre à ses, ses obligations, même si plus tard il est ressorti de la pays, il a été élu président. Voilà, il faut dire que euh, cette, ce, ce, cet exemple que je cite concernant le, le président Kenya elle a est la preuve qu'un prévenu qui n'est pas définitivement reconnu comme capable demeure un citoyen libre qui, Bénéficie de ce qu'on appelle la présomption d'innocence.
1: Au Mozambique, le président Philippe Nussi a mis fin aux fonctions de sa vice-ministre des Finances, Isaltina Lucas, mise en cause dans le scandale de détournement des fonds publics dit de la dette cachée qui a plongé le pays dans la crise. Les détails dans ces comptes rendus de Chanceline Louracoin.
2: Isaltina Lucas, vice-ministre de finances, est accusé de prêts fraudulés d'un montant total de 2 milliards de dollars contractés par trois sociétés publiques pour l'achat d'une série de navires, notamment militaires. Selon un audit indépendant, quelques 500 millions de dollars de ces prêts délibérément cachés au Parlement mozambicain et aux bailleurs de fonds internationaux ont été détournés. Et la révélation de ces prêts a précipité les Mozambiques dans sa pire crise financière depuis son indépendance en 1975. La justice américaine estime qu'au moins 200 millions de dollars ont servi à verser des pots de vin à des industriels, des banquiers et des responsables mozambicains, dont l'ex-ministre des Finances Manuel Chang. Ce dernier a été arrêté le 29 décembre dernier à Johannesburg, en Afrique du Sud, en vertu d'un mandat d'arrêt délivré par la justice américaine. Les États-Unis avaient déjà ouvert une enquête sur une transaction financière qui aurait servi à acheter des armes. La justice sud-africaine doit se prononcer dans les semaines qui viennent sur deux demandes d'extradiction concurrentes émanant des États-Unis et du Mozambique. D'après la source, des banques européennes seraient impliquées, dont Crédit Suisse et BNP Paribas. La justice américaine s'intéresse à une partie du montant de la dette cachée. Un emprunt obligatoire de 850 millions de dollars en 2013 pour acheter des bateaux de pêche et des sécurisations de l'espace économique maritime aura finalement servi à acheter des armes. Le FMI les fonds monétaires internationales d'autres bailleurs de fonds internationaux ont décidé de suspendre leur partenariat avec le Mozambique et son taux d'endettement est passé de 86 à 130% du produit intérieur brut en 2016. Il était de 112% fin 2017, ce qui a contraint le pays à suspendre ses remboursements provoquant la méfiance des investisseurs malgré ses multiples potentialités. Le Parlement de Maputo a voté la semaine dernière, la levée de l'humilité de Manuel Chang, toujours député du parti au pouvoir. L'affaire embarrasse sérieusement le régime mozambicain à quelques mois des élections générales d'octobre prochain. L'actuel président Newsy qui souhaite briguer un nouveau mandat, était ministre de la Défense à l'époque où les prêts ont été contractés. L'opposition l'accuse également d'en avoir été informé. Ancienne rébellion armée devenue principale parti d'opposition, la RENAMO conteste les résultats des élections générales d'octobre 2014 et des affrontements armés sporadiques l'opposant aux forces gouvernementales.
4: Farafina, votre rendez-vous hebdomadaire sur Channel Africa, la radio panafricaine. Farafina, votre programme des actualités en langue française sur Channel Africa. Nous
1: nous acheminons vers la fin de notre programme, mais avant cela... C'est donc le micro à Chanceline Louraqua qui vient de faire son entrée dans ses studios pour nous présenter la page des sports.
2: Rebonjour à tous et à toutes c'est vendredi, la dernière journée du groupe A de la Coupe des Nations de moins de 20 ans est au programme avec le match Niger-Nigeria et l'Afrique du Sud contre les Burundis. Les pays hôtes nigériens est en grand danger et seul un exploit contre le Nigeria lui permettrait d'assurer la qualification ou bien un nul à condition que l'autre match se termine par un nul aussi et que le Niger conserve plus de buts marqués que l'Afrique du Sud, 4 contre 1 actuellement. Dans l'autre match de la poule, l'Afrique du Sud sera qualifiée si elle bat le Burundi. Un nul peut même suffire en cas de défaite du Niger. Les deux qualifiés rejoindront le Sénégal en demi-finale et ils valideront au passage leur billet pour les mondiales de moins de 20 ans. Nous en reviendrons avec les scores dans nos prochaines éditions. En Ligue des champions africaines, le match entre le club congolais du Tout-Puissant Mazembe et le club africain de Tunis en phase de poule s'est poursuit en dehors des pelouses. Après la débâcle subie sur la pelouse des corbeaux de Lubumbashi par 8 buts à 0 samedi dernier, les Tunisiens ont soumis leurs joueurs à des tests médicaux. Des insinuations mal accueillies en République démocratique du Congo où le tout-puissant Mazembe a décidé de saisir les instances du football africain et mondial. Une chose est sûre, le match retour entre les deux formations prévues en terre tunisoise le 12 février prochain aura des airs de révenge pour le club africain. Au classement FIFA L'instance internationale a dévoilé jeudi son premier classement des nations pour l'année 2019. Dans le top 10 mondial comme dans le top 10 africain, c'est simple, aucun changement à signaler avec la Belgique et le Sénégal qui continuent. De mener la danse. Logique, puisqu'aucun match n'a eu lieu impliquant des sélections européennes ou africaines au cours des dernières semaines. En revanche, à l'image du Qatar, qui réalise un bon spectaculaire de 38 places suite à son récent sacre en Coupe d'Asie, les nations asiatiques. Connaissent une forte hausse au détriment de l'Afrique et de la République démocratique du Congo qui perd deux places et sort du top 50. Suite à la poussée de l'Asie, l'Afrique et l'Asie comptent désormais les mêmes nombres de représentants dans le top 50 avec quatre équipes. Au Mali, invité pour la deuxième fois, ces pays se trouvent dans les groupes B de la Coupe de l'Union de Fédération Ouest-Africaine des Dames, zone B. Le sélectionnaire est très heureux de cette sollicitation et se donne pour objectif une qualification en demi-finale. Il déclare, je cite... Je remercie les organisateurs de ces tournois. Je le remercie pour ses clins d'œil envers le Mali. Fin des citations. La compétition se déroule en Côte d'Ivoire pour une deuxième fois consécutive au mois de mai prochain. Le but de cette compétition dans la sous-région est la libre circulation des hommes et de biens en Afrique de l'Ouest. Les groupes A est composé de la Côte d'Ivoire, du Bénin et du Sénégal. Au Togo, une nouvelle pelouse sera prochainement installée à Lomé. Tout devrait être achevé en juin prochain. Selon le responsable de l'entreprise chinoise chargée des travaux des rénovations du plus grand stade à Lomé, le calendrier sera tenu. Offert par la Chine il y a 19 ans, les complexes des Kege à Lomé est entièrement réhabilité, la pelouse, le vestiaire, les tribunes, les voies d'accès ainsi que les différentes salles annexes. Coût de l'opération 10 milliards de francs CFA entièrement pris en charge par Beijing dans le cadre de la coopération bilatérale. Kegu est un stade de football et peut accueillir des manifestations d'athlétisme et des concerts géants avec plusieurs dizaines de milieux des places. Nous bouclons ce bulletin de sport au Burkina Faso. Après 15 ans à l'étranger, les footballeurs international Aristide Bonsé a regagné jeudi son pays pour intégrer l'Union sportive des forces armées, un club de première division. Ce dernier va jouer pour ce club jusqu'à la fin de la saison. Il a pris cette décision après la fin de son contrat avec Al Masri, un club de première division égyptienne.
1: Voilà qui met un point final à ce magazine des actualités sur Canal Afrique. Merci de votre aimable fidélité. Retrouvons-nous demain à la même heure et sur la même fréquence pour plus d'informations sur Canal Afrique, la perspective africaine de l'information. Au revoir